0: Die erste Woche im neuen Jahr ist geschafft. Hallo bei Kicker Daily am Freitag. Ja, im Büro sitzen wir uns regelmäßig gegenüber. Jetzt sitzen wir uns zum allerersten Mal auch im Podcast-Studio gegenüber. Hi Michael.
1: Ja, hi Isa. Ich freue mich. Neuer Ort für uns, neues Jahr und neuer Trainer beim ersten FC Köln. Timo Schulz ist da seit gestern, er hat mittlerweile schon seine ersten Trainingseinheiten geleitet und wir fragen heute bei unserem Köln-Reporter Jim Decker nach seinen ersten Eindrücken vom neuen Coach. Vorher aber noch die News des Tages.
0: Ja, los geht's mit einem Abschied. Anfang der Woche wusste Kaiserslauterns Trainer Dimitrios Gramotzes angeblich noch nichts davon. Jetzt ist Terence Boyd aus dem Trainingslager im türkischen Belek abgereist. Wie die Pfälzer bei X schreiben, sei der Verein, Zitat, nach intensiven Gesprächen dem Wunsch des Spielers nachgekommen. Man habe ihn freigestellt, um die Verhandlungen mit anderen Vereinen aufnehmen zu können. Ja, nach Kicker-Informationen wird sein neuer Verein ausgerechnet FCK-Rivale Waldhof Mannheim.
1: Gestern hatten wir hier im Podcast ja ausführlich über den FC Liverpool gesprochen, der ja am Sonntag im FA Cup gegen den FC Arsenal spielt. Bei diesem Kracher nicht dabei sein wird dann Dominik Schauerschlei, der laboriert nämlich noch an einer Oberschenkelverletzung, die er sich am Neujahrstag beim Spiel gegen Newcastle zugezogen hat. Laut Jürgen Klopp wird Schauerschlei sowohl gegen Arsenal als auch am kommenden Mittwoch im League Cup gegen Fulham sicher ausfallen. Ob er danach wieder eingesetzt werden kann, das steht noch nicht fest. Und ebenfalls vorerst ausfallen wird Joao Cancelo vom FC Barcelona. Der hat sich nämlich eine Innenbandverletzung zugezogen.
0: Nationalspieler Thilo Kera ist zurück in der Liga A. Der Abwehrspieler wird ab sofort bis Saisonende von West Ham United zu AS Monaco ausgeliehen. Danach hat die AS eine Kaufoption, die laut französischen Medienberichten 11,5 Millionen Euro betragen soll. Von 2018 bis 2022 spielte er bereits bei Paris Saint-Germain und holte drei Meistertitel.
1: Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, Isa. Also, du hast gesagt, Tilo Kehrer ist zurück. Die Low-Hanging-Food wäre doch gewesen: Tilo Kehrer kehrt
2: zurück. <lacht>
1: es, es ist so schade. Es ist so schade. Okay, sorry. Aber wie dem auch sei, alle News vom Transfermarkt findet ihr wie immer im Transfer-Ticker in unserer Kicker-App.
0: Der Nachfolger von Steffen Baumgart ist da. Er heißt Timo Schulz. Der 46-Jährige hatte zuletzt in der Schweiz den FC Basel gecoacht, wurde allerdings nach drei Monaten aufgrund von Erfolgslosigkeit schon wieder entlassen. Dieser Timo Schulz also soll Köln nun aus dem Tabellenkeller rausführen. Da überwintert der FC punktgleich mit Mainz und Darmstadt mit zehn Punkten auf Rang 17. Bei uns ist jetzt unser Köln-Experte Jim Decker. Hi Jim, du kommst ja gerade vom Training. Was ist dein erster Eindruck von diesem Timo Schulz? Was ist das für ein Typ?
3: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz lockerer, netter Typ im besten Sinne. Ich habe ihn jetzt gestern auf der Pressekonferenz äh, erleben dürfen, heute beim Training. Er hat nach dieser zweiten Einheit, die jetzt geleitet hat, ähm, schon gesagt, das ist eine Mannschaft, die brennt, die macht Spaß, die haben alle Lust. Klar, was soll er auch anderes sagen? Der muss jetzt natürlich erstmal ein bisschen Optimismus versprühen. Hat aber auch zugegeben, dass da noch ja, sich ein bisschen Überblick verschaffen muss. Es sind ja ganz, ganz viele neue Namen mit Jugendspielern und so weiter. Äh, knapp über 30 Spieler im Training. Ja, aber der, der arbeitet sich jetzt da rein und versucht dann irgendwie mal die Trendwende anzupacken.
1: Jim, du hast gerade die Pressekonferenz angesprochen. Da hat Timo Schulz auch schon ein bisschen was über sich gesagt, aber auch über ja über seinen Vorgänger. Wir hören fix mal rein. Ich
2: bin äh, sicherlich nicht äh, Steffen Baumgart 2.0. Ich glaube, davon bin ich ganz weit entfernt und trotzdem äh, schätze ich ihn als Mensch und als Trainer sehr. Ich finde, dass er hier fantastische Arbeit geleistet hat und ähm, Letztendlich hat er, hat er hier, glaube ich, in den zweieinhalb Jahren richtig viel bewegt, war auch irgendwo eine, eine Galionsfigur für den Verein. Und trotzdem ähm, muss ich an der Stelle dann auch betonen. Jede Zeit geht nun mal zu Ende und
1: äh, es, dann kommt was Neues. Kein Steffen Baumgart 2.0, also wird sich das dann auch an der Spielweise des ersten FC Köln bemerkbar machen? Baumgart war ja bekannt für einen sehr intensiven, sehr, sehr mutigen Stil auch. Wird das unter Schulz anders werden? Was könntest du dir da vorstellen?
3: Ja, ich glaube gar nicht so großartig. Der SFC Köln hat ja unter Baumgart einen gewissen Stil für den kompletten Verein eingefügt. Den sollen dann die Frauen genauso spielen wie die Jugendmannschaften und eben auch die Profis. Und daran soll sich grundsätzlich nichts ändern. Das liegt daran, dass man dann eben hofft, dass auch für Jugendspieler die Talente das einfach einfacher wird, hochzuziehen, wenn sie ihr ganzes Leben lang quasi die gleiche Art von Fußball spielen oder eine sehr ähnliche jedenfalls. Ja, und dann ist es natürlich so, neuer Trainer hat immer ein bisschen andere äh, Punkte. Schulz hat gestern schon gesagt, ein bisschen flexibler werden, ähm, vielleicht nicht ganz so stark auf Flanken setzen, wäre mal so ein Ansatz. Und es war ja selbst unter Baumgart so, dass der so ein bisschen seinen eigenen Stil ähm, zuletzt, ja, ich will nicht sagen verloren hat, aber es war eben nicht mehr alles so klar und radikal, wie er das dann am Anfang mal gemacht hat, diese volle Granate in der ersten Sekunde schon vorne drauf gehen und pressen bis zum Tod umfallen quasi das war dann eben ja am Ende auch nicht mehr ganz so zu sehen. Und gut möglich, dass das wieder ein bisschen mehr in diese
0: Richtung geht. Auf Neuzugänge muss Schulz in diesem Winter ja verzichten. Wir erinnern uns an die Transfersperre. Dazu sagte er bei der Pressekonferenz.
2: Klar beschäftigt man sich auch mit Themen wie, wie der Transfersperre und der momentanen Tabellensituation. Aber ähm, ich denke mal gerade, was die Tabellensituation angeht, ist noch nicht mal die Hinrunde vorbei. Es also ist genug Zeit, das wieder gerade zu rücken. Ich sehe das Potenzial in der Mannschaft, dass wir das alle mal schaffen können.
0: Jim, gehst du damit? Hat die Mannschaft auch ohne Neuzugänge die Qualität?
3: Ja, absolut. Mit dieser Mannschaft kann man die Klasse halten in der Bundesliga. Gar keine Frage.
0: Das ist doch mal eine Aussage.
3: <lacht> ja, die Frage ist ja, warum das bislang nicht geklappt hat mit dieser Mannschaft. Und es ist ja auch nicht so, dass der Timo Schulz jetzt mit den Spielern auskommen muss, also mit denen Baumgart jetzt gespielt hat. Es ist ja durchaus so, dass da der ein oder andere jetzt auch wieder eine Chance hat, der zuletzt gar nicht so dabei war. Justin Deal zum Beispiel hat auch heute wieder mittrainiert, das Sturmtalent aus der Regionalliga, um den sich so viel dreht in Köln, der unter Baumarkt keine Rolle spielte, jetzt plötzlich mit dabei ist. Oder auch so jemand wie Farid Alidou, der im Sommer ausgeliehen wurde, um dem mal die halbe Bundesliga gekämpft hat, der jetzt in Frankfurt landete und an Köln eben ausgeliehen ist. Der ist bislang komplett untergetaucht, auch gar kein Thema gewesen. Vielleicht wird es ja jetzt mal langsam was mit Toren Einsätzen, Spielminuten.
1: Äh, Ja, viele tolle Spieler also. Geschäftsführer Christian Keller hat gestern von vielen tollen Trainern gesprochen, mit denen er im Auswahlprozess hatte sprechen dürfen. Ähm, Wer war denn da noch so im Rennen?
3: Ja, das ist eine gute Frage, denn am Ende ist es ja einer geworden, den wirklich gar niemand auf dem Zettel hatte. Mhm. Also Matthias Kohler vom FC Fohlendamm, ähm, das darf man äh, glauben, der war bis ganz zum Ende auch im Rennen. Ein sehr, sehr junger Coach, der aber auch eben ähm, ja sehr, sehr wenig Erfahrung, noch weniger als Schulz. Ich meine, Schulz war ja bei St. Pauli in der zweiten Liga aktiv und jetzt eben sehr kurz in Basel. Aber sonst hat er im Seniorenbereich auch noch nicht äh, groß und lang und erfolgreich gewirkt. Und eben auch keine Bundesliga-Erfahrung. Ähm, Kohler hätte auch keine Bundesliga-Erfahrung gehabt, genauso wie Christian Ilzer, der in äh, Graz in Österreich zumindest immer in erster Liga trainiert. Ähm, es gab viele... Namen, die im Rennen waren, jetzt ist es einer geworden, den keiner auf dem Zettel hatte. Was alle eint und ganz interessant ist, dass keiner von denen eben Erfahrung hatte, keiner von denen ähm, ja so eine Sache Klassenerhalt in der Bundesliga schon mal gemanagt hat, anders als ja zum Beispiel Bo Svensson und Thomas Reis, ähm, die, an die man auch hätte denken können, aber die beide ähm, wohl von Anfang an gar kein Thema waren. Also es ist eine, eine etwas ja, kreativere, jüngere Lösung, die für die Keller sich da entschieden hat. Ob das am Ende dann die richtige
1: Entscheidung war, müssen wir abwarten. Äh, Stichwort Finanzen. Spielt da auch sowas wie Gehaltsvorstellungen eine Rolle? Der SFC Köln hat ja auch durch die Transfersperre durchaus Probleme in diesem Bereich.
3: Ja, es ist ja auch keine ganz einfache Aufgabe. Also Schulz ist jetzt bestimmt nicht die äh, teuerste Lösung, die am Markt war. Allerdings hat er auch äh, Vertrag, der im Sommer jetzt erstmal endet. Ähm, das heißt, das Risiko ist dann wahrscheinlich wirtschaftlich überschaubar. Es wird ja immer so ein bisschen betont, dass er kein Feuerwehrmann sei und eben auch möglicherweise eine längerfristige Lösung. Ähm, ja, dass der Vertrag jetzt erstmal bis zum Sommer geht, ist dann vielleicht spricht das dann doch eher dagegen, dass es jetzt erstmal um den Klassenerhalt geht und gar nicht noch so sehr ein großes neues Projekt aufzubauen.
1: Jim, wir sind froh, dass du heute unser persönlicher Kicker Daily Feuerwehrmann warst und unsere brennenden Fragen löschen konntest. Danke dafür und bis bald.
3: Ich bin mir sicher, beim FC gibt es noch das eine oder andere zu besprechen in der Zukunft. Danke euch. Danke dir.
0: Danke. Vom Feld geht's jetzt auf die Schanze. Nach Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck steht bei der vier Schanzentournee heute und morgen die letzte Station an, Bischofshofen. Und da kommt zum Showdown zwischen Ryoyo Kobayashi und Andreas Wellinger. Wellingers Rückstand auf Kobayashi ist hauchdünn. 4,8 Punkte, das sind umgerechnet nur 2,67 Meter. Bei uns ist jetzt unsere wintersport Christina Flor. Hi Chrissy. nach Sven Hannawald 2002 könnte es wieder einen deutschen Sieger bei der Vierschanzentournee geben. Sag doch mal, was spricht für Wellinger und was vielleicht dann doch für Kobayashi?
4: Ja genau, also es ist äh, super spannend jetzt vorm Finale. Für den Wellinger spricht natürlich, dass er die Schanze im Bischofshofen einfach liebt. Das hat er selber gesagt, der liebt die Schanze, der kennt sie in- und auswendig. Und er hat natürlich irgendwie so was wie ein Heimspiel, mehr als der Kobayashi. Es werden viele Fans da sein, die ihn unterstützen, die ihn nach vorne peitschen. Dann gibt es noch so Punkte wie sein Speed, seine Anlaufgeschwindigkeit. Da kommt einfach keiner ran in dieser Saison. Und das könnte ein Faktor werden auf der die Signaturschaben sehr in Bischofshofen. Dann hat er natürlich auch noch seinen Power beim Absprung. Und das hat er in Innsbruck gezeigt, dass er dann trotz schlechter Wetterverhältnisse auch super ins Fliegen kommen kann. Und ja, Wellinger hatte ja 2019 einen Kreuzbandriss, ein großer Rückschlag für ihn. Er ist aber so stark daraus zurückgekommen, mental total gefestigt und das merkt man ihm auch an. Er ist auch super relaxed und ja, das sind schon mal ein paar Punkte, die da für ihn sprechen.
0: Und für Kobayashi?
4: Ja, du hast es angesprochen, dass der Vorsprung total ähm, hauchzart ist, aber trotzdem sind es halt 4,8 Punkte, das ist schon... Ein Polster ist ein bisschen mehr als zweieinhalb Meter. Das klingt wenig, aber das spricht auf jeden Fall schon für Kobayashi. Ja, außerdem hat er natürlich schon zweimal gezeigt, dass er die Tournee gewinnen kann. Der hat die Erfahrung, der bringt die Ruhe und die Coolness mit. Das strahlt er immer aus. Der ist ja wirklich immer sowas von entspannt. Das ist eigentlich echt unfassbar.
1: Kressi, du hast es ja gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Die Karriere von Wellinger war ja auch immer so ein bisschen von Auf und Abs gekennzeichnet. Für mich als äh, bekannten Event-Fan kam das jetzt ein bisschen überraschend, dass er bei der Tournee durch die Decke geht. Für dich auch oder war das schon ein bisschen absehbar in in den Wochen, Monaten zuvor?
4: Ja, nee, also ganz überraschend finde ich, äh, war das jetzt nicht, dass er da oben auf ist. Schon im Sommer haben Experten, wie das Sven Hannawald gesagt, auf den... Wellinger muss mal in der Saison gucken, der ist wieder super drauf. Das hat er jetzt echt gezeigt und der Beweis gestellt, dass er so gefestigt ist, dass er wieder einfach in Topform ist.
1: Und morgen dann hoffentlich ganz oben. Die Qualifikation für Bischofshofen, die beginnt heute um 16.30 Uhr und morgen, auch ab 16.30 Uhr, gibt es dann den ersten Durchgang. Falls ihr nicht zuschauen könnt, findet ihr wie immer einen Live-Ticker in unserer Kicker-App. Chrissy, vielen Dank dir, dass du dabei warst und dein Debüt hier im Podcast gegeben hast. Ihr hört uns am Montag wieder. Habt ein schönes Wochenende. Bis die Tage. Ciao.
0: Tschüss. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war heute 14 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.